0: Bienvenidos a esta segunda temporada de Colores en Audio. Soy Mauricio Zamudio y primeramente quisiera agradecer a Liliana Checa por la oportunidad de sumarme a este podcast. En esta temporada hablaremos de la serenísima República de Venecia, su historia y su desarrollo artístico durante el Renacimiento. Por eso, creo que es bueno comenzar, en este primer episodio en el que me sumo, Haciendo un breve resumen de la historia de Venecia desde su fundación hasta el inicio del 480. Venecia, pues, fue fundada en el siglo V. La fecha más aceptada es el 15 de octubre del 421, lo cual significa que este 2021 la ciudad cumplirá 1.600 años de fundación. Eran, pues, tiempos difíciles. Habían pasado tan solo once años desde el saqueo de Roma por parte de Alarico y los visigodos. Este evento fue tan traumático que causó que San Agustín escribiera su obra maestra, La Ciudad de Dios, como una forma de intentar traer paz a la población, recordándoles que Roma era una ciudad de hombres, pero el cristiano debía poner su fe en la Ciudad de Dios. Pero esto no detuvo, el debilitamiento del imperio, años de malos gobiernos o de emperadores que se desatendían del puesto, resultaron en una tierra sin ley con un colapso social que causó la migración en masa de gente de las ciudades al campo, para así evitar estar en centros ricos que pudieran ser vistos como botín por los bárbaros. Es por esto que quizás esta área costera llena de islas del norte de Italia, fuera vista como un lugar de difícil acceso para cualquier atacante, y por ende, un refugio natural ante tanta violencia. Por lo tanto, podemos decir que probablemente una de las principales razones de la fundación de Venecia fue su geografía, pues en esos años de decadencia del Imperio Romano, ésta daba protección contra los ataques de las tribus bárbaras que asolaban el área. La ciudad, Está compuesta de aproximadamente 118 islas, si incluimos Murano, Burano y Torchelo. Se convirtió en una potencia comercial a partir del siglo X, llegando a rivalizar con Bizancio. Esta rivalidad tuvo, quizás, su punto más álgido durante la Cuarta Cruzada en 1204, donde Enrico Dándolo, doge de Venecia, un hombre de más de 90 años y ciego, incentivó a los cruzados a saquear Constantinopla como condición a ayudarles con barcos para transportar las tropas a Tierra Santa. Se dice que esto era una venganza personal de parte de Dándolo, pues años antes, como diplomático veneciano en Constantinopla, habría sido cegado por los bizantinos. Esta toma de Bizancio y posterior establecimiento del Imperio Latino Sería fatal para la Roma de Oriente, pues no se recuperaría a pesar de obtener su independencia alrededor de 1261. Queda para la historia que la ciudad cayera ante los cruzados un martes 13 de abril de 1204, dando así origen a la superstición que señala ese día como uno de mala suerte. Pero, volviendo a Venecia, el debilitamiento de Bizancio no hizo más que favorecer a la Serenísima República, pues ésta se vio fortalecida en muchos aspectos, principalmente en el comercial. Todavía faltaba mucho para la caída final de Bizancio, la cual crearía ese monopolio de rutas a oriente por parte de los árabes, o para el descubrimiento de América, el cual crearía nuevas rutas comerciales que darían poder a otros países como España y Portugal. Por eso, para inicios del 480, Venecia era una ciudad muy rica, con las condiciones sociales y económicas necesarias para que este renacer de las artes, que sacudía Italia, encontrara un lugar fértil donde asentarse. Y allí se desarrollaría una escuela artística muy especial. Damos pase ahora a Liliana Checa, quien nos hablará un poco más de esto, dando énfasis, en este episodio, a la familia Bellini.
1: Buenas tardes, amigos oyentes de Colores en Audio. Soy Liliana Checa y estamos de vuelta después de unas vacaciones con esta nueva temporada acerca de la serenísima República de Venecia de cuyos orígenes Mauricio Zamudio les acaba de hablar. En palabras del historiador colombiano Camilo José Vera, Venecia es la ciudad más oriental de Occidente y más occidental de Oriente, la frontera cultural entre el Imperio Bizantino y el Carolingio. El Imperio Bizantino es el Imperio Romano de Oriente Creado en el 395 d.C., cuando el emperador Teodosio divide el imperio romano entre sus dos hijos, Honorio le da Occidente y ese traslada la capital a Rávena, en la costa del Mar Adriático, y Arcadio le da Oriente, cuya capital Constantinopla había sido fundada en el 330 por el emperador Constantino, a quien debe su nombre. Este imperio resistiría la invasión turca hasta 1453, en que los otomanos lo conquistan, ocasionando la caída del Imperio Romano de Oriente, el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. El Imperio Carolingio es el que funda, muchos años más tarde, el rey de los francos, Carlos Magno, en el año 800, en que es coronado por el Papa León III como emperador de lo que se domina el Sacro Imperio Romano Germánico. Aprovechando su ubicación estratégica en el Mar Adriático, Venecia se desarrolla entre los siglos IX al XIII. El saqueo de Constantinopla de 1204, al que hace referencia Mauricio, contribuye, a través del botín obtenido, a enriquecer a la República que, a partir de ese momento, se convierte en un puerto en el que el comercio de especies, telas, piedras preciosas, tintes y pigmentos contribuye a consolidar su prestigio y poderío económico. Son populares desde su tiempo las aventuras de Marco Polo, Nacido en 1254 y muerto en 1324, un viajero empedernido que, mediante su recorrido por China y Mongolia, inicia el comercio con Oriente. Este vínculo con un mundo remoto y hasta entonces desconocido dota a Venecia de un aire de exotismo que ha prevalecido a lo largo de los siglos. La Serenísima República de Venecia organiza un sistema de gobierno particular para evitar que el control del poder caiga en manos de cualquier ciudadano. El responsable de la seguridad es el gran consejo que emite las leyes y el Senado es el encargado de las negociaciones diplomáticas. Hacia 1400, la serenísima República de Venecia no era solo una de las repúblicas más ricas e importantes de la península itálica, sino también una de las más grandes. Su extensión llegaba hasta la costa dálmata y el mar Egeo. Su población, de más de 100.000 ciudadanos, la convierte en una de las ciudades más grandes de Europa. A pesar de las grandes conmociones sociales, políticas y económicas que sacuden Italia, la batalla de Pavía de 1525, los asedios a Milán, Nápoles, Florencia y Roma, las pestes y hambres que llegan hasta Venecia, la actividad artística no deja de ser prolífica. Mientras el siglo XVI nos revela la genialidad de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, en Venecia surge una escuela propia, con matices muy peculiares que si bien se nutre de las premisas básicas, del Renacimiento del 580 las interpreta a su manera. En pintura, la importancia del color antes que el dibujo será la premisa básica de la escala veneciana, colore versus diseño. Venecia es un claro exponente del esplendor de una variante particular del Renacimiento que se ha venido dando en la península. La ciudad, rica por su pujante actividad comercial, ofrece un rostro exótico y oriental. Su luz influye en el colorido brillante de sus pinturas. Se perfecciona la técnica al óleo, que se utiliza preferentemente sobre tela o lienzo, antes que tabla. Se profundiza en la utilización de la perspectiva aérea y, sobre todo, se revoluciona el uso del color. Los colores son luminosos, de pasta gruesa, lo que hace que la luz surja de sí mismos. Los personajes aparecen envueltos en una atmósfera etérea y brillante, de expresión de la riqueza y vitalidad de la sociedad veneciana. Una de las figuras claves en la evolución de este arte con matices y colorido propio es, sin duda, Giorgione, que tiene una vida breve pues nace hacia 1477 y muere en una de las tantas epidemias de peste que azotan a la ciudad hacia 1510. Su originalidad reside en la oposición entre los efectos de la luz y la profundidad. El primer taller en el que se forman los artistas venecianos es el de Jacopo Bellini, nacido hacia 1400 y muerto hacia 1470. De sus canteras saldrán sus dos hijos, Giovanni y Gentili. Aunque solo sobreviven alrededor de 50 de sus pinturas, tiene aproximadamente 350 dibujos, una cantidad importante, para un maestro de la península itálica del cuatrociento. Se le considera como el iniciador y padre de la escuela veneciana, reconocido también por ser el suegro de Andrea Manteña, el gran pintor de la corte de los Gonzaga en Mantua, que vimos en alguna sesión anterior. Mantua es un territorio que ahora pertenece a la Lombardía, pero que en aquel entonces era parte de la región del Véneto. Para mí es como una pequeña Venecia sin mar, pero rodeada de tres lagos que la dotan de un misterio muy especial. Pasari también alude a la relación de Jacopo con Gentile da Fabriano. De acuerdo a su relato, Jacopo Bellini parece haber sido asistente de da Fabriano, razón por la que bautiza a su hijo con el nombre de su maestro. Se piensa incluso que Jacopo podría haber trabajado al lado gentil de Fabriano mientras éste pintaba la pala o retablo Strozzi, la oración de los Reyes Magos, hacia 1423 en Florencia, para el rico comerciante Pala Strozzi. Pero será su hijo, Giovanni, el que superará el talento de su padre y se convertirá en un referente para los pintores venecianos de las siguientes generaciones, tema al que aludiremos en los próximos episodios de esta temporada. Mientras Gentile Bellini se dedica a hacer vistas de Venecia y recrear los acontecimientos trascendentes y las fiestas de la ciudad, Giovanni desarrolla premisas que serían fundamentales para la revolución que generarían sus discípulos Giorgione y Tiziano. La más importante reside en los efectos de la luz, generada por ese ambiente misterioso de la ciudad y por el uso de la gama de colores tierra, marrón, chocolate, burdeos, amarillos, que serían el común denominador de la pintura veneciana. Lo que Giovanni Bellini pone en práctica, la sensualidad de la serenísima república y la luminosidad que impregna sus cuadros alcanzará su mejor expresión en su discípulo Giorgione. Pero ese es tema de nuestro próximo episodio. Nos despedimos hasta la siguiente sesión de Colores en Audio, agradeciendo al Comité de Lectura de Augusto Townsend por su difusión.